0: Un po' di tempo fa avevamo detto che durante le puntate avremmo iniziato ad approfondire anche alcuni valori che vengono misurati con l'analisi del sangue, per capire meglio di cosa si tratta. Vi ricordate? Bene, oggi parleremo insieme della PCR e della VES. Sono analisi del sangue molto comuni, e sicuramente vi sarà capitato di leggerle nel referto delle vostre analisi. Ma prima di iniziare fatevi salutare meglio, come state? Spero tutto bene. Siete già riusciti a fare almeno la prima dose del vaccino? Spero proprio di sì. Come avrete sentito, stanno di nuovo aumentando i contagi. Quindi è inutile fare grandi discorsi. Sapete già cosa fare. Evitate gli assembramenti, lavatevi spesso le mani, indossate la mascherina e, se non l'avete ancora fatto, vaccinatevi. Il covid non è andato in vacanza, è ancora qui con noi. Quindi, per favore, non abbassiamo la guardia. Vabbè dai, ma a bando alle ciance vediamo di tornare all'argomento di questa settimana. PCR e VES. Ci siete? Dai, iniziamo. La PCR o proteina C reattiva è appunto una proteina, nel dettaglio un alfa globulina, prodotta dal fegato e rappresenta un indice di infezione o infiammazione in acqua. Un aumento di concentrazione di PCR nel sangue quindi deve indurre subito a sospettare che da qualche parte nell'organismo ci sia un processo flogistico, ovvero un'infiammazione in atto. Il processo infiammatorio può essere causato da diversi fattori, ovvero infezioni di origine batterica o virale, infarto del miocardio, neoplasie maligne, malattie reumatologiche, traumi, ascessi addominali, peritoniti lupus eritomatoso sistemico o morbo di Crohn. Insomma, quando l'organismo è in pericolo e sottoposto a forti stress, la PCR si alza e può scostarsi anche di molto rispetto ai valori fisiologici. La PCR viene prodotta dal fegato. La sua funzione è quella di legarsi alla parete di molti batteri per favorire la fagocitosi e la distruzione da parte dei monociti, ovvero di un particolare tipo di globuli bianchi. Il limite della PCR è che è un indice di flogosi a specifico, quindi non è in grado di dire da dove provenga l'infezione, e di conseguenza non basta come esame in sé per sé per fare diagnosi. In pazienti con patologie croniche, invece, un aumento della PCR può indicare una riacutizzazione della patologia. I valori fisiologici di PCR nel sangue sono bassi, ovvero inferiori agli 8 mg per litro, ma in caso di flogosi i valori possono aumentare anche di 100 volte rispetto ai valori fisiologici. E una particolarità di questo esame è che i valori di PCR possono abbassarsi e aumentare anche in maniera molto rapida e improvvisa. Quindi la PCR viene sempre prescritta quando si sospetta un processo infiammatorio, per avere la conferma che esso sia veramente in atto, oppure anche per valutare il miglioramento o peggioramento di tale processo, o di una patologia già diagnosticata oppure anche per determinare l'efficacia di una terapia antinfiammatoria. Insomma, nonostante sia un marcatore generico di infiammazione, è molto utile per guidare il clinico verso una corretta diagnosi. I valori della PCR possono essere influenzati da gravidanza, utilizzo di terapia sostitutiva ormonale, assunzione di alcuni farmaci come ad esempio le anticoncezionali o l'ibuprofene, e l'obesità. Un altro esame utilizzato per verificare la presenza o meno di un processo infiammatorio che spesso viene prescritto insieme alla PCR è la velocità di ritrosedimentazione, che potete trovare abbreviata con la parola BES. La BES è un esame ematico che va a misurare il tempo che i globuli rossi, o appunto i eritrociti, impiegano a separarsi dalla parte liquida del sangue e a depositarsi sul fondo della provetta. Il risultato viene dato in millimetri, che indicano la quantità di plasma presente nella parte superiore della provetta dopo un'ora. Anche la VES viene utilizzata come la PCR quando si sospetta un processo infiammatorio in corso per valutare il miglioramento o peggioramento del processo infiammatorio o di una patologia che provoca l'infiammazione. I valori normali di riferimento variano in base al sesso e all'età. Ovvero, negli uomini tra i 20 e i 49 anni, la VES in media è uguale a 5 mm orari ma all'intervallo in cui è ritenuta normale è compreso tra 0 e 13. Negli uomini tra i 50 e i 69 anni la in media è uguale a 7 mm per ora, ma all'intervallo in cui è ritenuta normale è compreso tra 0 e 19. Nelle donne invece tra i 20 e i 49 anni la in media è uguale a 9 mm per ora, ma all'intervallo in cui è ritenuta normale è compreso tra 0 e 21. E infine nelle donne tra i 50 e i 69 anni la in media è uguale a 12 mm orari ma l'intervallo in cui è ritenuta normale è compresa tra 0 e 28. Vabbè, comunque c'è anche da considerare che la VES può essere più alta del normale anche in caso di gravidanza, postpartum, traumi, caldo, anemia, età avanzata o globuli rossi più grandi del normale. Sia la VES che la PCR vengono misurate tramite un prelievo ematico, quindi una procedura economica e non troppo invasiva. Non è necessario essere a digiuno per eseguire questo esame, E una volta fatto il prelievo, è possibile tornare subito alle normali attività quotidiane. Ok, dai. Ci siete? Spero di sì. Direi che con la teoria ci siamo, no? Almeno ora avete un'idea di cosa siano e quando vengono utilizzati questi due esami. Vediamo ora di passare a qualche consiglio pratico. Pronti? Dai, andiamo. 1. Se il medico ti prescrive VES e PCR, non temporeggiare troppo, significa che la tua sintomatologia fa sospettare un processo infiammatorio in corso, o la riacotizzazione di una patologia che ti hanno già diagnosticato. In entrambi i casi comunque è necessario muoversi prima possibile, per diagnosticare e intraprendere un percorso terapeutico. 2. Informa sempre il medico della terapia che stai assumendo, perché alcuni farmaci possono alterare i risultati di PCR e VES, creando confusione. Se invece il medico a conoscenza della tua terapia sarà in grado di valutare il valore ottenuto anche in funzione di quella. 3. Avvisa il medico se hai una gravidanza in corso per i motivi sopracitati. Il tuo stato può comportare un aumento della PCR e della VES e quindi è importante che il medico lo sappia. 4. Una volta eseguite le analisi prescritte è sempre importante dare un feedback al proprio medico curante per informarlo degli esiti degli esami da lui prescritti. In particolar modo, l'aggiornamento deve essere molto rapido se nel foglio risposte troviamo degli asterischi accanto ai valori di alcuni esami. Non aspettare, informalo il prima possibile. 5. Come dicevamo, questi due esami non richiedono una preparazione e nemmeno un periodo di riposo post-esame. Motivo in più per non aspettare troppo tempo prima di farli, se il medico ti l'ha prescritti. Sono molto utili, veloci e per te richiedono veramente un minimo sforzo. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Conoscevate questi due esami ematici? Sono veramente molto diffusi, sono sicuro che da qualche parte l'avrete sicuramente già letti. Comunque ora sapete perché il medico li prescrive. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con amici e parenti fai crescere il progetto il più possibile. Va bene dai, direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.